0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Allesta y la Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés viéndonos o escuchándonos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Hide Podcast. Un episodio muy especial, hoy estoy muy contenta, como siempre, llena de energía cuando grabamos estos podcasts que nos nutren, pero antes de decirles a quién tenemos hoy, vamos a saludar a Augusto. Augusto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, yo estoy contentísimo porque seguimos con esta quinta temporada, este es el episodio 66, si no me equivoco, pero seguimos avanzando la punta de constancia, y además de tener una gran invitada, seguimos con los invitados internacionales, estamos, porque hoy tomábamos desayuno, ¿No? ¿No? Como sí, varios lunes. Hoy, varios hoy tomamos lunes.
0: desayuno. Sí.
1: Y eh, estábamos revisando el ranking de PR Noticias, este prestigioso portal en, en español que atiende pues a todo el mundo, eh, y estábamos viendo el ranking y bueno, seguimos encabezando este ranking de podcast de marketing, así que sigan votando, ¿ya? este es un espacio que hacemos para ustedes, para nuestra comunidad, nos gusta compartir muchísimo con invitados, con invitadas de lujo para ustedes, así que ya saben, entran acá a PRNoticias.com slash Rankings, eh, eligen la categoría Marketing y Redes Sociales, y ahí eligen también eh, la categoría Podcast, y ya saben, pues votan por Insight o Prince, como quieran llamarlo, y nos apoyan a ganar este concurso, este galardón. ya lo falta falta o sea, ya lo sabemos porque ya estamos ya estamos nominados y estamos en su corazón, espero. <risa> y bueno, vamos, vamos a ver, ¿a quién tenemos? Tenemos otra invitada internacional que viene pues desde Argentina, ¿ya? Y es una, y vamos a hablar de muchísimos temas. ¿Con quién estamos? Estamos con Laura García. ¿Quién es Laura García? Seguro hemos oído hablar de una empresa que es entre las agencias, seguro que hay gente de agencias que nos escucha, ¿no? Global News, estamos hablando. Y vamos a conversar con la fundadora de Global News. Pero antes de hablar de, de, eso, de ese tema, vamos a conocerla un poco más. Eh, como les dije, María Laura García, Uy, me equivoqué, ya, Ahí lo cortamos. Ya. <ríe> iba a decir María Laura, Laura. Ok, uno, dos, tres, vamos. Eh, Laura nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina, y bueno, se desempeñó como periodista en diversos medios de comunicación, entre ellos Radio El Mundo, Mundo, Diario La Nación, Editorial Abril. Luego ha sido encargada de relaciones con medios internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. En 1998, importante, fundó Global News Group, la mayor empresa de medición de las comunicaciones y monitoreo de medios en América Latina. Entre 2018 y 2021 fue presidenta de la Asociación Mundial de Inteligencia de Medios. Además, es presidenta del Comité Empresarial del World Innovation and Change Management Institute y miembro también del board de Voces Vitales de Cono Sur. Además, eh, Laura en los últimos años se ha especializado en innovación, ecosistema informativo y retos relacionados con la transformación del mundo digital y de eso vamos a hablar ahora. Además, Laura ha recibido diversos premios locales e internacionales y fue elegida líder empresaria en el año 2022 por la Universidad Siglo XXI. Y además de todo eso, Laura invierte en startups con base tecnológica y capacidad regional, así que... Ojo y oídos atentos a este nuevo episodio de Prince Podcast. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones por, eh, por seguir avanzando por el podcast, ¿no?
0: <risa> qué currículum que hemos leído, qué perfil y qué honor que estés aquí. Estamos súper contentos, pero yo quiero empezar ya para aprovechar el tiempo al máximo, preguntándote acerca de ese libro publicado, El Desafío Digital. ¿Qué te motiva? Porque claro, después de que hemos escuchado todo ese perfil, ¿a qué hora tienes tiempo tú para hacer un libro, El Desafío Digital? Cuéntanos, ¿qué, qué te dio? Aquí, este aquí te lo
2: muestro. Me encanta. Bueno, hace unos años eh, me corrí del día a día de la compañía, la compañía fue fundada hace un poco más de 25 años, y decidí que ya no era más... Eh, eh, era el momento de que vinieran las, las jóvenes generaciones, y que siguieran adelante otros. Yo ya era como más un techo para la compañía. Y entonces decidí correrme, y en este correrme, eh, empecé a leer en, eh, y, y, y a investigar mucho sobre un tema que me preocupaba, y que siempre me preocupó, que tenía que ver con eh, nuestro consumo de información, y cómo había cambiado la forma en que consumíamos información, a partir de todos los cambios que en estos últimos 30 años hemos visto, eh, vinculados con la tecnología y la vida digital. Y, y un día me di cuenta de que había muchísimo, y que, y que mi preocupación no eh, tenía, tenía un porqué pero que todo lo que leía era indudablemente muy académico, y llegaba poco a las personas, a los consumidores, y quise escribir algo que de alguna manera nos ayude a todos a entender cuáles son las habilidades y cómo, cómo es lo que se denomina hoy la alfabetización digital y cuáles son esas habilidades para evitar que eh, la, la forma en que consumimos la tecnología afecte nuestro comportamiento.
0: Súper interesante. El punto de partida nada más. Ya quiero leer ese libro.
2: Bueno, por eso es
0: el desafío digital.
2: Es nuestro verdadero desafío que son tres elementos. Informarnos, pensar y decidir libremente en la era digital.
1: Y eso es un reto, eh, Laura, lo que dices, decidir libremente, porque uno podemos decir, no, yo controlo las redes, yo controlo lo que veo, pero incluso lo que eh, pensamos controlar, pues hay un algoritmo detrás, ¿no? Hay toda una estrategia, si son productos de, de remarketing, ¿no? Y una serie de herramientas, entonces, eh, ¿qué tan libre? ¿qué tan libres somos al momento de, de consumir, usar y decidir a partir de lo que pensamos que estamos eligiendo en las redes sociales? ¿Somos libres?
2: Bueno, somos tan libres como nuestro, nuestro desarrollo de la inteligencia digital este, y, de, y de lo que se llama la alfabetización informativa. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver... Déjame que explique un poco cómo funciona, porque, digamos, nuestro problema mayor tiene que ver con el desconocimiento que tenemos, no de las herramientas técnicas, porque en realidad la mayoría de nosotros sabe utilizar las herramientas técnicas y confundimos la alfabetización digital o informativa con el dominio de las herramientas técnicas. Podemos tener un enorme dominio de las herramientas técnicas pero no entender cuál, o no haber desarrollado las habilidades personales, individuales, que necesitamos desarrollar para que justamente no sea, nuestra, no sea traccionado todo a través de la emocionalidad. ¿Por qué pasa esto? Digamos, hay que entender que lo primero es que cada vez que hay un cambio, en disruptivo como ha sido todos los cambios de la tecnología que no es uno solo empezamos con la popularización de internet después con la llegada de las redes sociales después con la inteligencia artificial después con el uso y, y, de, 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 y consumo siempre a través de un filtro como vos decías no hay un algoritmo detrás hay... bueno pero qué significa esto no es primera cosa no es que la tecnología es buena o mala la tecnología es neutra es Cómo nosotros la usamos, tanto desde el lado del consumidor como desde el lado del creador, es lo que la convierte en buena o mala. Y esto es lo que es la responsabilidad que tenemos que desarrollar. Ahora, ¿por qué es esta, esta duda de qué pasa con esta libertad nuestra de decidir? Porque el cerebro humano tiene dos niveles que es los niveles que utiliza para aprender, para el conocimiento, para lo cognitivo. Uno es el analítico y otro es el automático. El analítico consume muchísima energía y el cuerpo humano está hecho para el ahorro de energía. Entonces, ¿el analítico qué hace? Crea casi, te diría, como algoritmos, que los algoritmos que son, en definitiva, son como recetas, que te dice esto, hay que poner esto, con esto, con esto, con esto, y llegamos a esto. Bueno, entonces, crea este, estas, estos, estas recetas o estos algoritmos, y se los manda al automático. ¿Para qué? Para, justamente, hacer un aprendizaje, y no tener que volver a pensar a la hora de, por ejemplo, de caminar, de hablar de movernos, de, de, de hacer una tarea que se hace en forma repetitiva y que ya pasó a una instancia de aprendizaje. Entonces, la tecnología funciona igual, pero no porque la tecnología, digamos, porque nosotros hemos, trabajamos sobre la tecnología en función de cómo es nuestro aprendizaje. Entonces, lo que pasa es que la tecnología, como ya viene con el algoritmo, ya viene con todo, otro, atraviesa directamente, pasa, bypasea el, el analítico y va directamente al automático. Entonces, nos convertimos en seres reactivos. No pensamos. Esto es algo casi natural que tenemos. Es por eso que tenemos que entender cómo funciona el modelo y entender cómo... Primero, no perder pensamiento crítico y entender cómo tenemos que actuar para no estar tóxicos, ¿sí? para no ser, para justamente poder ser los dueños de nuestras propias
0: decisiones. Qué importante esto, esto que dices, ¿no? Porque es, es cierto, es todo como en automático y creemos que en Internet encontramos todas las respuestas y nos olvidamos de pensar. Es como lo damos por sentado. Augusto y yo nos dedicamos además a la docencia y lo vivimos día con día con nuestros estudiantes también. Ahora, no creo, y, y tú me corregirás, que esto tenga que ver con generaciones. O sea, el asunto este no es generacional.
2: No, absolutamente. Y el problema que tenemos es que... Mucha gente dice, no, las nuevas generaciones o los niños, los que nacieron, los nativos digitales, tienen ya la inteligencia digital o son alfabetos digitales. No es cierto. Y lo peor es que no lo son justamente porque aprendieron de nosotros, los que los hemos educado y los que les hemos transmitido. No el uso de las herramientas técnicamente. Eso lo tienen natural, es cierto. Pero las habilidades para evitar que nos afecte y para poder mantener nuestro pensamiento crítico, eso se los hemos enseñado nosotros, y no se los hemos enseñado porque nosotros tampoco lo sabemos. Entonces, acá, este es el gran problema que tenemos hoy en nuestras sociedades. Y no es un problema de Perú, o de Argentina, o de América Latina, o de los países subdesarrollados, emergentes, o... o no, es un problema de todos. Es un problema, como tú dices, no es ni de generaciones, ni de niveles culturales. Es un problema de alfabetización real, pero de entender cómo funciona el modelo y cómo tenemos nosotros que actuar frente fu al funcionamiento del modelo. Es como si yo te digo, vamos a jugar un juego, ¿no? eh, vamos a jugar al fútbol, que eso, todos nosotros esto lo entendemos, pero no es más fútbol. Te cambié la forma de la pelota. O se puede pegar con la mano. Y, y, y vos querés seguir jugando como jugabas siempre. No comprendiste que hubo un cambio en las reglas de juego. El resultado no puede ser bueno. Y, y lo peor es que en el medio está nuestro desconocimiento. Porque si yo no sé que el resultado es malo, ¿el resultado por qué fue? Porque cambiaron las reglas de juego, pero si no conozco a dónde cambiaron, no voy a poder jugar correctamente.
1: No claro, es claro, es, eh, por favor, tomen nota de todo lo que está diciendo Laura, porque ya vi que este episodio está de lujo y es cierto lo que dices, este es un problema de todos, eh, May, y nosotros que también estamos, como dices, en la docencia, lo, lo, lo podemos ver no solamente con jóvenes, con grandes, con chicos. Con ¿no? nuestros clientes
0: y también lo vemos.
1: Con aquí. clientes a veces también. Y es un problema, ¿no? Eh, eh, para todos, porque lo que decías, eh, Laura, el tema de la emocionalidad, ¿no? Y eso me da también pie a, a uno de los conceptos que, que, que tratas en tu libro, como por ejemplo todo el tema de la fake news ¿no? de la posverdad, que a través de la emocionalidad manipulan a las personas con el contenido que leen un contenido manipulado falso, personalizado sobre todo que hace arder las pasiones y que puede modificar pues, eh, comportamientos, intenciones de voto y afectar incluso eh, a, la, a, a las democracias no, entonces ¿Cómo, ¿Cómo luchamos contra eso eh, y qué otros conceptos están relacionados ahí en, en, en tu libro, ¿no? con la eh, fake news verdad y todo lo demás?
2: Bueno, algo que es interesante es entender que las fake news existieron siempre. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el poder de alcance que tiene la tecnología. Pero no es solamente esto, sino que también es la capacidad de conocernos a nosotros mismos más de lo que nosotros mismos nos conocemos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy en un espacio digital, lo que estoy haciendo es entregando información para que se arme mi perfil. Ese perfil se vende, esa información con ese perfil se vende, es automático, no es que alguien sale a venderlo, no. Es automático, y, con, y eso es lo que a mí me trae a mí publicidad. Por eso mucha gente dice, es gratis, todo es gratis. No, no es gratis. Pero, ¿cuál es el producto? No somos nosotros el producto tampoco, es nuestro tiempo, es la información que nosotros entregamos en la forma en que nosotros estamos en el espacio digital. Ahora, estos perfiles, que saben? Ven nuestros gustos, nuestras preferencias, y terminan conociéndonos a nosotros más de lo que nosotros conscientemente nos conocemos. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene un poder, primero, de procesar toda la información y de cruzarla con otra información que nosotros no tenemos presente. Con lo cual, este es el punto. Digamos, con toda esa información, a mí me van a hacer llegar algo que me haga eh, tener una emocionalidad, pero con una perfección total. Digamos, es una manipulación total y real. Ahora, no es que de, del otro lado hay una maldad, podría haberla, sí, pero no es que no pensemos en, gran, en el gran hermano, no, no pensemos en estas cuestiones. Es algo de cómo funciona el modelo, y el modelo funciona, entonces cuando algo funciona, evoluciona, con lo cual no podemos ir contra el modelo, lo que tenemos que ir es a conocer y a, y a, y a, y a aprender a nosotros, no dejar que el modelo nos avasalle sino a funcionar con el modelo ¿sí? que el modelo sea funcional a nosotros no a nosotros funcionales al modelo pero para eso necesitamos conocimiento ahora, déjame que te comente dos cosas porque vos hablaste de un punto que es fundamental que tiene que ver con la democracia que hoy las democracias en el mundo están, se están viendo varias problemáticas y que tienen muchísimo que ver con la forma en que consumimos la información en la vida digital la primera tiene que ver con que, así como te decía, es esto de tener que estar en el espacio digital, porque estamos entregando información y esa información son nuestros perfiles, entonces, ¿cuál es el primer objetivo con el que se arman los algoritmos? Que los algoritmos tienen muchos sesgos cognitivos, ¿no? Pero el primero es hacerme sentir cómodo para que me siga quedando en ese espacio digital. Yo no te voy a traer una, una información disruptiva que te haga sentir eh, incómodo, o llevarte a tu pensamiento analítico, sino que te voy a tratar de mantener en tu automático, en tu confort, en tu zona, en tu área de, do, de, donde estás más cómodo. Entonces, uno de los sesgos es el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Yo te mando más de lo que a vos te gusta, que está vinculado con tus ideas, con tus creencias, con tu forma de pensar. Entonces, Imagínate, la, el, el, la capacidad de, de la tecnología de hacerte llegar información es exponencial, con lo cual eh, nos va llegando y nos trae todo de lo mismo. ¿sí? Lo primero, por supuesto, esto eh, confirmo que yo pienso bien. Para mi ego es maravilloso, me siento, oh, imagínate, sí. cada vez estoy más ancho, ¿no? Este, yo pienso bien nosotros tenemos un dicho acá que es, y sí, yo sabía, ¿no? no sé si...
1: lo, lo conocemos. Sí.
2: Sí. Claro, por eso, y sí, es como yo decía, ¿no? Entonces estamos reconfirmando todo el tiempo, imagínense todo esto lo que, lo que nos afecta socialmente, ¿no? Bueno, pero además de eso, llega un punto en que yo termino radicalizando mi pensamiento, porque la tecnología es binaria, ¿no? Es un uno y un cero. Que los, todos los sistemas son un 1 y un 0. Entonces, termina polar, tiende a la polarización, unos y ceros. Yo pienso uno y me viene todo el tiempo, dale con el uno, dale con el uno, para mí el cero ya no existe. Ahora, venís vos, que todo el tiempo estás con el cero y nos encontramos. ¿Y qué nos pasa? No hay un solo punto en común entre un 1 y un cero. Con lo cual. Nuestro diálogo es inviable. Y llega un momento, además, con la tecnología, otra cosa que nos pasó es que somos ansiosos, el valor del tiempo es todo lo queremos rapidísimo, no tenemos tolerancia a ponernos a pensar por qué esta persona pensará así, o lleguemos a un punto de, de, de común acuerdo. Entonces nos convierte en seres intolerantes y el diálogo se hace inviable. Y esto. Es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la sociedad. Cuando la democracia, la base de la democracia es el diálogo. Es el poder justamente estar dos que piensan distinto y llegar a un consenso y construir un nuevo pensamiento de ese consenso. Pero si nosotros estamos los unos por un lado, los otros por el otro, los dos extremos, y no hay algo en el medio... Y no, no tenemos, y cuando lo, lo sentimos al otro es casi como un extraterrestre que vino de, de un submundo que no conocemos y no podemos, no, no, viste que hay gente que dice yo no sé de dónde sacó la información que tiene, no tengo cómo defenderla. ¿Sí? Entonces, este es uno de los grandes problemas que estamos teniendo y la radicalización. Estamos cada vez más radicalizados. Porque no cuestionamos la información. ¿Y por qué? ¿Por qué no la cuestionamos? Porque es más de lo mismo que tenía que ver con nuestras creencias iniciales. ¿sí? Ahora, mucha gente me dice, no, pero yo me informo de medios, me informo con, con noticias de medios. Y yo pregunto, ¿pero en qué plataforma? ¿Fuiste al medio a buscar la información? ¿O la información de los medios tradicionales o de los medios valiosos o respetables, como quieras, te llegó a vos a través de las redes sociales? Si te llegó a vos, es porque hubo un filtro en el medio. Y estamos en lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí yo en el libro sugiero que empecemos a tener mayor control sobre la información que consumimos y... Eh, sugiero cómo armar nuestros propios menúes. ¿Por qué digo menú? ¿Y por qué hice esa alegoría? Porque nosotros, así como nutrimos nuestro cuerpo con alimentos, y, no, y con los años hemos descubierto que no era lo mismo comer cualquier cosa, y que los resultados en el cuerpo eran. tuvimos que aprender a manejarnos y a entender qué alimento era bueno y qué era malo, lo mismo le pasa a nuestro cerebro. No, no es, nuestra mente se nutre de la información que consume. Y no es lo mismo cualquier cosa. ¿Y qué pasa con esa información? ¿Qué construye? La forma en que pensamos. Y como pensamos, tomamos decisiones. ¿Qué va a pasar si yo no tengo control sobre lo que consumo? ¿Tengo desconocimiento a tomar? Total. Bueno, hagamos la alegoría con los alimentos. Pasa lo mismo. Terminamos intoxicados.
0: Es súper interesante esto que mencionas acerca de, referéndote a las democracias y a la comunicación política, pensaba yo en el meme, ¿no? Cómo el meme se ha constituido en una fuente de información que ha sido primordial para algunos candidatos y que creo que los candidatos, sea cual sea el partido eh, o la ideología, han... Eh, malentendido la comunicación en redes, ¿no? Ahora las campañas políticas no proponen planes de gobierno, sino proponen virales, bailes, ¿no? No hay un discurso armado como tal, no estimulan a eso que tú reclamas, que es el pensamiento crítico, sino es, quiero darte diversión, quiero que estés en tu zona de confort y que te quedes viendo lo que yo te estoy dando, pero a través de un meme, de un baile, ¿qué piensas al respecto?
2: Y que tiene que ver con la superficialidad, porque justamente si todo, na, nadie quiere debatir ideas y de hecho se está perdiendo esta capacidad de debatir ideas, ¿no? Entonces nos quedamos solamente en lo superficial, en lo meramente superficial. Tiene que ver de nuevo con pensamiento analítico, pensamiento automático. El meme va donde? Al automático, no va al analítico. Si yo te hago un debate de ideas, ¿a dónde va? Al analítico. No te tengo que hacer pensar, yo te tengo que hacer actuar, reaccionar. Y entonces en función de eso, y construir, seguir construyendo tu creencia. ¿sí? Entonces en función de eso, eh, es, es, el meme es, es sumamente funcional. Eh, fíjate que... La, 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 a la política les muy funcional todos estos mecanismos, ¿no? Y los políticos casi se han convertido en influencers. Okay. No, Antes los políticos qué eran. Eran señores que debatían ideas. ¿Hoy qué son? Son mensajes de marketing, son memes, son simplificación y son influencers.
1: Oh, ¿Tienen son muchos creadores de contenido.
2: Claro. Claro, disparadores emocionales, no eh, gente que nos ayude a pensar.
1: Sí, estoy, estoy, yo estoy, así mi cabeza da vueltas a esa medida. Sí, me quedo me encanta, pensando, que, ¿no? a mí, a, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Analítico. Sí, sí, no, a mí me, o sea, a mí me encanta este, este tema también, lo vinculo mucho con... la con la rumorología, ¿no? Con la desinformación, porque finalmente afecta, afecta a, a, a todos, ¿no? De alguna u otra forma todos hemos caído en alguna vez en, en creer alguna, alguna desinformación a través de, a, a través de redes sociales. Y, y a partir de eso me surge una pregunta, eh, el, el, Laura, ¿cómo comenzar a, a protegernos, ¿no? nosotros, nuestro público, ¿no? de que nuestras decisiones no estén manipuladas, de no caer, eh, tú estabas diciendo algo, eh, que no caer en esas cámaras de eco, ¿no? En esta, que solamente consumo lo que me gusta y lo que reconfirma mis ideas, deseos, miedos, temores, ¿no? Entonces, ¿cómo.? cómo? Yo sé que el tiempo es corto, pero. y las fórmulas pueden haber eh, muchos enfoques, pero danos, danos de repente algunos pasos concretos eh, para protegernos y asegurarnos de que nuestras decisiones no estén siendo manipuladas.
2: Bueno, uno, antes, vos antes, hace bastante tiempo, vos. Veías un video, o escuchabas un audio, o veías una foto, y primero creías y después en tal caso dudabas. ¿sí? Había que demostrar que no era cierta. Ahora es al revés. ¿Por qué? Porque con la tecnología al alcance de la mano de todos, tan fácil, es al revés. Primero hay que dudar y me tenés que convencer de que es cierto. Ese es el, el, lo primero que tenemos que tomar conciencia, porque vemos una foto, vemos un dibujo, vemos un, un video, o escuchamos un audio. Hace muy poco, en abril de este año, hubo un, un secuestro virtual, que era el audio de la voz de una joven adolescente norteamericana que estaba esquiando con unas amigas, y con en la voz de ella, porque con 30 segundos de la voz se puede hacer un nuevo, un audio nuevo, y se puede hacer hablar a esa voz. Entonces, con esto le habían llamado a la madre para decirle, la chica le decía que estaba secuestrada y lo que le estaba pasando terrible, la madre sumamente angustiada. Bueno, entonces, ahora es al revés. Es primero no creo y demostrame para creer. Cambió la prueba. La segunda cuestión, frente a toda, a toda información, lo primero es, ¿qué es lo que me dice? ¿Es un relato? ¿Es un hecho? ¿Es un dato? Si es un dato, ¿qué tipo de dato es? ¿Basado en qué? ¿En evidencia? ¿Es un dato extraído de dónde? Eh, los datos se pueden supermanipular, fuera de contexto. Luego, ¿es o es una opinión? ¿Sí? porque otra cosa que tenemos hoy en día es que se habla más, se opina más que se, que se describen hechos ¿sí? importa más la opinión que los hechos pareciera. entonces, ¿qué es frente a qué? ¿qué tipo de información estoy? lo segundo es, ¿quién me la dice? es muy importante, no es lo mismo que me hable, pasó durante la pandemia un, un, un famoso deportista de vacunas que me hable un inmunólogo de vacunas, o que me hable una, un dermatólogo de vacunas, que no, no es su especialidad, o que me hable un inmunólogo. Entonces, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Me lo dice un famoso deportista? ¿Lo tengo que escuchar? Sí. Pero lo escucho en categoría de un ciudadano más. No de una voz de la experiencia de, del conocimiento. Esto es muy importante. ¿Quién me lo dice? Y lo, y lo tercero es, ¿para qué me lo dice? ¿Me lo dice para que yo siga quedándome acá? ¿Me lo dice porque es su rol decirlo? ¿Me lo dice para venderme algo? ¿Para qué me lo dice? ¿Sí? Entonces, estas tres preguntas son como nuestras preguntas de cabecera. Y luego es entender eh, cómo está nuestro menú. ¿Cuánto tiempo dedicamos a informarnos? ¿Y cómo nos llega la información? Me llega, con conciencia la voy a buscar, elegí las fuentes donde tengo que buscar, o me llega en forma incidental, me llega, o estoy completamente radicalizado y solo consumo más de lo mismo. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante, lo que buscamos es ser conscientes, consumidores conscientes de información no ciudadanos ni incidentalmente, que es mejor que, que radicalizados, ni radicalizados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que empezar a tomar un control, y siempre, yo lo que digo es, la base de todo es, que lo que consumimos haya información afín a nuestro pensamiento, y no afín, que la vamos a encontrar, y que es importante que tomemos, que hagamos el ejercicio de la tolerancia eso no quiere decir que tenemos que cambiar la forma de pensar, pero sí tenemos que cuestionarla.
0: Esto que mencionas sí. tiene que ver también con cultivar la capacidad analítica, ¿no? porque tomamos mucha información, vivimos en un mundo donde hay mucha información, y claro, estamos con, ahora con el tema de la cultura de la cancelación, que todo lo pasamos, sí. hablas de la opinión, sí, hay mucha opinión, todos tenemos de pronto la imperiosa necesidad de opinar, y lo que no sabes, ¿no? Pero hay que opinar con, con base y con conocimiento, ¿no? Hay que opinar constructivamente. Vemos en, en las redes grandes odiadores, ¿no? Que terminan lastimando también. Hablas también en tu libro de inteligencia emocional versus la inteligencia artificial, que es algo que tenemos que, que cultivar, ¿cierto? Sí. Bueno,
2: a ver, eh, yo siempre digo, hay tres niveles. Uno es el nivel de los reguladores, que hacen un trabajo, se ha regulado ahora, se acaba de regular la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, pero ellos tienen un alcance. Después están los creadores, son los que crean contenidos, los que crean aplicaciones, herramientas, los que desarrollan las empresas eh, tecnológicas. Los creadores tienen un, una suerte de responsabilidad pero luego estamos nosotros. Suponemos que todo se hace muy bien, ¿sí? el modelo es un modelo determinado, como te dije, y estamos nosotros. Si nosotros no aprendemos, que es nuestra responsabilidad, si no entendemos cómo son las reglas de juego y no tenemos el control de la forma en que consumimos la información en la era digital, falla todo en nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo tengo en el libro que le llamo la, la trampa de las cookies. Se ha regulado para las cookies en el 2002, hace mucho ya. Y sin embargo, cada vez que nos viene un contrato de cookies, todo el mundo le pone aceptar. Acepto.
1: Sin leer. Y ni lo leemos.
2: Claro, ni reconfiguramos nada. Le damos para adelante. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué es la trampa? Porque primero bueno, está nuestro desconocimiento de qué pasa con las cookies. Pero más allá de esto, eh, es que el, la regulación está y funciona, pero hay una pequeña trampa. Los, los contratos, más o menos se hizo un estudio, en promedio, llevarían unos 45 minutos leerlos. Imagínate, a veces estás tres segundos, cinco segundos, unos minutos en el espacio digital, que vos le diste adelante con la cookie, y vos a, vas a perder 45, nadie los tiene. Entonces, va a haber una evolución en esto donde se va a terminar, te van a terminar diciendo exactamente lo que te tienen que decir, un, un lenguaje mucho más claro, ¿no? No te pueden poner un contrato larguísimo, como los términos y condiciones para la inteligencia artificial, para el chat GPT, o sea, son los términos y condiciones que te lleva un montón de tiempo y hasta tenés que eh, analizarlos bien, con lo cual no lo terminas haciendo. Entonces, ¿los reguladores hicieron bien? Sí hicieron bien. ¿Las empresas lo hicieron? ¿Lo cumplieron? Sí. ¿Qué falló? Falló nosotros. Ahora, mucha gente me dice, uy, Dios, pero ¿por qué tanto trabajo para nosotros? ¿Por qué nos, esta carga, esta mochila, por qué nos traen este peso a los consumidores? Alírennos. Bueno... Esta es la regla del juego. ¿Por qué? Es gratis. El costo está en algún lado. ¿Con qué pago? Y bueno, con mi analítico. No perdamos el espacio, el, el cerebro analítico y no lo entreguemos así con tanta facilidad. Vamos a, tengamos, desarrollemos nuestro pensamiento crítico. ¿ta?
0: Hay que estar conscientes de eso, ¿cierto? Hay una frase eh, que, no, que tú la tienes que haber escuchado: que aplican. Empresas, políticos, personas de a pie Que si no estás en internet No existes ¿Qué tan sí, cierto es eso? ¿Verdad?
1: <risa> el FOMO <risa> bueno,
2: bueno, a ver eh, En realidad Internet hoy tracciona toda nuestra vida El mundo digital La vida digital Va más allá de internet, ¿no? Pero la vida digital tracciona toda nuestra vida y Entonces yo siempre digo A ver, hoy la vida No es más eh, lo digital y lo no digital. Forma parte de dos instancias de una sola forma de vivir. ¿sí? Con lo cual, fíjate que una de las habilidades que tenemos que desarrollar es justamente la habilidad de ser de la ciudadanía digital, de poder vivir en, es, en, este, en este mundo digital, donde es fundamental que lo offline y lo online estén acordes que no sea yo una persona y me convierto, viste, como, como el superhéroe, me voy a la vida digital y me, me cambio de capa, y voy a la vida real y soy otra persona. No, soy una sola persona. La integridad digital es fundamental, ¿no? La integridad de la persona. Y, y es en, en todos los espacios. Porque la vida es una sola ya. O sea, no, no, ya no es... No, 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 te no hay esa sentido. separación. Claro, claro. Entonces... Ahí, cuando empezamos a entender estas cuestiones, también nos empezamos a dar cuenta de que sí estamos traccionados, y que no es que, no por ejemplo, hay, hay mucha gente que me dice no, no, yo a mi niño no le dejo usar eh, internet, o no le dejo esto, le prohíbo. Me parece que no es un tema de prohibir, es un tema de enseñar, es un tema de alfabetizar, porque... Si yo le prohíbo y el niño después se va a la casa del amigo, y en la casa del amigo le dejan, y no está preparado, es peor. ¿sí? No sí. digo que, que, que de, tenemos que dar libertad total, sino que lo que tenemos que dar es conocimiento total. El conocimiento es lo que nos libera. Pues,
1: Gran sí, frase. Efe, 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 <risa> efectivamente, hay que saber, y, y no... Y sobre todo no socializar a las herramientas, ¿no? Como están haciéndolo ahora con la, eh, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? También quisieron incendiar a la, a la imprenta cuando la inventaron ahí eh, en, hace muchos años. Eh, y vamos, y, y se, nos, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, esta conversación es realmente eh, interesantísima, es un lujo para nosotros poder estar hablando eh, contigo, Laura. Y tenemos a, a algunas personas, le, siempre a, previo al episodio, le, le, le comentamos de qué va a tratar, ¿no? Y, y hay varias preguntas, pero como el tiempo es corto, voy a, voy a hacer, hacer una, eh, y, y es esta. ¿Cómo ves el, el, el futuro, los retos de la comunicación y la información en la próxima década? ¿Qué se viene? Porque ahora, o sea, un, y hay muchos retos, ¿no? Hemos estado viendo en las últimas semanas, por ejemplo, noticias del porno de venganza, que ya está... Eh, al alcance, por decirlo, de cualquier persona, incluso de menores de edad, de niños que ya manejan muy bien las herramientas y ahora puedes ponerle el rostro de alguien a cualquiera, los fake news, de, de los deepfakes de voz, o sea, prácticamente pienso yo que una de las cosas eh, para comprobar si es algo verdadero o, o no lo es, va a ser la presencialidad y el face to face, porque después todo lo digital es repli replicable, está nuestra voz, ¿cómo va a ese futuro de aquí? a 10 años en adelante.
2: A ver, eh, las herramientas van a seguir evolucionando, van a seguir cambiando, eh, por eso yo creo fundamentalmente en la alfabetización, eh, en que nos eduquemos, en que entendamos, eh, y, y que frente a cada herramienta nueva entendamos qué cambió, qué, cómo son las nuevas reglas de juego, cómo las modifica cuáles son las barreras que se derriban y cuáles son las que no se derriban, porque es, es, es la única forma que vamos a, a sobrevivir pensantes. Porque acá lo que está en juego es qué tipo de ciudadanos vamos a ser. Si vamos a ser autómatas o pensantes. Y la idea es que seamos pensantes. Así que yo lo que creo y por eso este libro, por eso el desafío digital, es que tenemos que tomar conciencia y responsabilidad sobre la forma en que nos estamos informando. Que es como cuando hace muchos años atrás empezamos a tomar conciencia sobre la forma en que nos alimentábamos. Lo mismo ahora. Y con respecto a, la, a los comunicadores, yo creo que también tenemos que decidir en qué lugar vamos a estar. Y un gran lugar va a ser... El, del, el profesionalismo volver a las bases de la profesión y ser validadores de hechos ser, trabajar sobre las bases éticas del buen periodismo y esto me parece que sí va a ser muy valorado, porque en la medida que las personas nos vayamos alfabetizando más, vamos a respetar mejor, a discriminar mejor y a saber mejor ¿Cuál es la diferencia entre un buen profesional y cualquier información?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Me ha encantado esta conversación, <risas> y ya el tiempo se ha ido, pero volando, así es cuando la pasas bien, ¿no? Pero antes de terminar, antes de irnos, quiero que nos cuentes dónde podemos conseguir esa maravilla del libro que has publicado, que yo ya lo quiero leer y por supuesto compartir con mis estudiantes.
2: Bueno, el libro está en español y en inglés, en Amazon está en, en, todo, en, en ambos idiomas. En inglés es Our Digital Challenge. Eh, en español es El Desafío Digital. Y están las librerías de Perú también. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí eh, Fantástico. No tengo ahora exacto, pero qué horror lo pido. Pero... Tranquilo, lo, 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 lo vamos a averiguar, lo vamos a averiguar. les mando porque sí, Chris sabe y sé que saben allí, pero están las librerías de Perú. Y también se puede comprar... En, forma, en formato de ebook y en formato físico por, por Amazon, eh, sin ningún inconveniente. Laura, Perfecto.
1: Laura, y, Entonces, y, y, ¿y una pregunta. voy a hacer y una está, pregunta personal.
2: En, en México, en España, en, en, en Chile, en Uruguay, ahora lo vamos a lanzar en dos semanas, en Argentina también. Eh, Qué bueno. bueno. Buenísimo.
1: En Estados Unidos. Buenísimo. Yo voy a hacer una pregunta personal. Laura, ¿y tú sí. cómo, te gusta, cómo te gusta leer? ¿Ebook o libro físico?
2: Los dos. Me encantan los libros físicos, pero me encantan. Lo que pasa es que ocupan mucho espacio. y no eh, Regalo mucho libro, pero cuando el libro me gustó, me lo quedo. Y, <risa> y, y como viajo mucho, tengo el ebook. El ebook lo que me permite es que me mando por mail los comentarios, hago notas, me permite muchas cosas, el, los libros físicos también los escribo, los, los, los garabateo, eh, los dos, los dos, soy, soy fan de los dos,
0: Buenísimo. y de hecho muchas
2: veces tengo de alguno que me gustó mucho, que a lo mejor lo compré porque iba en el avión, o porque para viajar me llevo mis libros en ebook, no ando con, con los libros con el peso, peso también. Por... Claro, claro. claro, claro, y y, y la verdad, que después a veces digo, no, este lo quiero tener también físico y lo compro en físico. Cierto.
1: Genial. La, la, la nube la tiene sus ventajas también, es verdad, lo del peso. ¿no?
2: Y yo siempre sí. digo que cuando un libro a uno le gusta, y esto lo digo para mi libro, si les gusta, que lo regalen. Sobre todo si hay un libro que tiene lo que se llama como un call to action, ¿no? Como una acción para hacer y que a nosotros nos parece que al otro le va a venir bien, con lo cual. Eh, bueno, compren para ustedes y después si les gusta, regalen
0: ahí está, un, tenemos una cita con el desafío digital, así que ahí vamos a estar poniendo eh, dónde lo podemos conseguir nos ha encantado esta conversación, nos ha encantado tenerte, te agradezco muchísimo tu tiempo y ese compartir nos has hecho reflexionar también sobre muchas cosas, ha estado súper interesante
2: bueno fue un placer, la verdad
1: Sí, Laura, muchas gracias y gracias también a ustedes por acompañarnos eh, esperamos que estos minutos que hemos conversado con Laura García, fundadora de Global News, nos hayan servido para poder aprender un poquito a cómo evitar que las redes controlen nuestras decisiones, estar mejores informados y finalmente a construir un mejor entorno, un mejor mundo para todos. Laura, en realidad ha sido eh, delicioso, ha sido de un lujo poder tenerte en esta conversación y esperamos que en la siguiente temporada, cuando quieras también estés aquí, este es eh, tu espacio, tu casa digital, cuando gustes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a todos también. Y ya saben, sigan votando por PreSide Podcast. Así que nos vemos en el siguiente, eh, en el siguiente episodio. Y gracias. Chao. Au.